0: Hola, buenas tardes. Eh, yo soy Miguel Nava, el piloto de esta nave. Aprender y enseñar es el combustible que nos mueve. Y a lo largo de mi corta vida he eh, pues, recopilado una serie de historias que quiero contarte. Y hoy es una historia nueva. Cada martes te voy a contar una historia nueva. Así es que prepárate porque ya se vienen las historias del día de hoy. Bueno, pero antes de comenzar, quiero mandar saluditos a... Pues a todas las personas que me escuchan todos los martes Y a las personas que se van sumando a esta serie de programas O este programa tan maravilloso Que desde luego sale desde Radio Paraíso 89.1 de FM Sí, la mejor radio de mínimo de esta galaxia, claro Y bueno, vamos a... Quiero mandar un saludito a todos mis alumnos Disculpe, dije que iba a hacer una lista de todos los que me dicen que les mande saludos o que me escuchan, pero no alcancé, pero, pero el próximo martes sí lo voy a traer la lista de todos los alumnos que, aunque me tarde la hora completita, nada más mandan saludos los voy a mandar, sí este, un saludito, muchas gracias por escucharme me emociona mucho cuando me encuentran en la calle y me gritan ¡eh! Hey, yo escucho este programa o cuando me ven en la escuela y me dicen ¡eh! Hey, profe, aunque no les dé clase ¿eh? que me digan yo escucho su programa, escucho su podcast, le dicen ellos. Ok, sí, gracias. Les agradezco bastante. También agradezco bastante que me escuchen por la radio. Porque sé también que se escucha mucho por la radio y eso me fascina. También un saludito a toda la colonia La Purembe. Sí, señor, La Purembe rifa. Porque las instalaciones de la radio están justamente en La Purembe. Entonces, un saludito para allá. Y un saludito a todos los países en los cuales también... En, en mi página de Spotify me escuchan. Un saludito a todos aquellos que me escuchan también y me siguen desde otros países. Sí, Radio Paraíso se expande más allá de los límites de México. Eso me agrada bastante. Muchas gracias. Bueno, también te quiero pasar el número en cabina por si quieres mandar un WhatsApp. O escuchar la voz ahí de Lalo que está súper chida. ¿eh? Eh, el número en cabina... Es 354-110-9380 por si te quieres comunicar. También quiero uh, hacerte un anuncio. Eh, se integran eh, varios programas A la barra de programas de Radio Paraíso Para que los escuches Ya de los que aún eh, Ya de los que hay pues Porque hay unos programas excelentísimos Antes de mí está Nutrición Sana Que son súper geniales Con unos temas súper de actualidad Y que nos hacen un bien Eso es maravilloso Aparte son unos seres maravillosos y hermosos Que vienen todos los martes A decirte Cómo mejorar en tu vida Para que comas más Sí bueno, también eh, quiero mandar un saludito a Jorge Duarte que ya tiene de regreso otra vez un programa todos los sábados Que es masa crítica con esa visión que tiene tan genial de, de la sociedad, me encanta, escúchenlo Si no mal recuerdo es todos los sábados a las 9 de la mañana Y este y también hay un programa, un programa los viernes pero sinceramente no recuerdo su nombre, perdón, discúlpenme, no me acuerdo el nombre, pero tiene que ver con historia. Eh, cuentan historias sobre eh, varios temas bastante interesantes. Ahí hay este. Eh, yo recuerdo que está el personaje. Un personaje muy importante dentro de las redes sociales que es el Inge. Si no mal recuerdo. Este. Y bueno. Escúchenlo también, no recuerdo la hora Disculpenme, a ver si ahorita Lalo me hace una seña A ver, quiero saber el programa A las 8 de la noche eh, Sí, sí, a las 8 de la noche, escúchenlo Este, y bueno Se van integrando varios programas que Me gustaría que escucharan también eh, Así es que, bueno, un saludito ahí A todos los que se integran a, a Radio Paraíso Que esta radio es de pura gente hermosa Sí, señor, sí, aquí está el profesor De nutrición Sana que me está saludando <risa> Eh, bueno, vamos a empezar Porque las historias del día de hoy Son bastante terroríficas Y porque estamos en un mes Muy, muy especial A mí es, sinceramente es El mes que más me gusta Diciembre lo disfruto muchísimo eh, Pero octubre tiene algo maravilloso Porque todavía todo está verde Después de las lluvias eh, los paisajes que tenemos cerquita de aquí están hermosos y bellísimos. Los atardeceres son una cosa espectacular. Y hay como un ambiente ahí de ya frío, un poquito de frío, un poquito como de terrorcito. Que tiene que ver con estas festividades de pues, aquí de México, de Estados Unidos y, y pues, más que nada de la cultura occidental que tienen que ver con estos días como de Halloween, el Día de Muertos. Entonces se respira un ambiente bastante a gusto. Y a mí me gusta como estos ambientes así de tenebrosos. Si es que hoy te voy a narrar una serie de historias. Y acá ¿qué? quiero este decir un error que cometí hoy. Bueno, el día que hice el cartel <ríe> le puse cuentos de terror. Y no eran cuentos de terror, eran historias de terror. ¿Por qué? Porque hay historias o hay eh, narraciones que te voy a hacer que son narraciones pues verídicas entonces no son cuentos del todo, entonces son historias de terror y están basadas en un libro que que, que yo todo todo lo que les narro aquí están basadas en libros eh. Si es que no se me no se me preocupen si le echo ahí ganillas para buscar los temas y, y nutrirlos y que se sorprendan, entonces espero que les guste. Este, este está basado en un libro que se llama Historias de Terror de Demonios, de Blake Aguilar. Eh, estas historias que te voy a narrar tienen que ver con los demonios. Y bueno, primero vamos a entender pues ¿qué es de, ¿De qué es esto? ¿De qué trata este asunto? La palabra demonio viene del griego... Daemon, que significa. No se pronuncia así, discúlpeme, no sé griego, la verdad. Casi siempre las palabras de otros idiomas las pronuncio como si fuera en inglés. Pero no, que significa ser divino. Escuchen eso: significa ser divino. En la mitología griega, los eh, Daemon son seres que pueden ser como espíritus o inteligencias que están entre los dioses y los humanos. Igualmente pueden ser buenos o malos por naturaleza. ¿eh? <coughs> entre ellos. Están, curiosamente, eros, según los diálogos de Platón. <coughs> discúlpeme, voy a, voy a tomar un poquito de agua, discúlpeme. Eh, dis disculpen, bueno, voy a disculparme de antemano porque ando un poco rasposo de la garganta y quizás voy a toser mucho, entonces... <coughs> Ahí voy a pedirle a Lalo que, que se ponga ahí... <risa> ...atento para que no se escuche tan vacío... ...pero bueno, no importa... ...espero me sepan comprender... <risa> ...y aguanten también estos... <risa> en ...perdón... <risa> ...bueno, eh, sigo... Eh, ...los demonios pueden llegar, a, pueden llegar a poseer... ...a un ser vivo... ...lo que se conoce como posesiones... ...ya sea para adivinación o para causar... Enf ...enfermedades y aflicciones... ...aunque también existen los que funcionan... ...como vampiros... Es decir, que absorben la energía vital de la persona. Eh, esto es muy importante porque todos hemos escuchado de estas historias. O por lo menos hemos visto películas que se basan en estas historias. Pero ojo aquí. No todas las películas que dice basada en hechos reales quiere decir que es absolutamente verdad. Cuidado con esto. Porque eh, cuando salió la película del exorcismo, esa causó una serie de, de cosas tan extrañas en la, en, en la sociedad que creyeron que era completamente verdad. Así como pasó, era absolutamente verdad. Y se generó un movimiento que se llamó el pánico satánico. Que ya luego les voy a contar eso del pánico satánico porque está bastante, bastante loco. Y cómo la gente al piensa o pensamos que como se transmite en un medio masivo, ya es verídico. Y no porque la mayoría lo diga, tiene que ser verdad. Es bastante complejo esto, pero es que es así. Y bueno... Eh el, de acuerdo con las religiones este, cristianas, católicas, judías e incluso el islam, los demonios solamente sirven para hacer el mal o a los seres humanos, son la contraparte de lo bueno y lo divino, esto se debe a que todos ellos son parte de, las, de los seguidores de Satanás o el diablo, Satanás significa adversario y diablo significa calumniador este ser se refiere al ángel caído, Lucifer, el cual era el más bello y amado de todos, pero él se rebeló contra Dios por envidia a los humanos y lo mandaron a los infiernos. Es algo importante porque como que solimos confundir las palabras, pensamos que Satanás es el mismo que Lucifer, es el mismo que el diablo y son conceptos diferentes, son bien diferentes los conceptos, entonces... Ya lo voy a hacer, pero mucho tiempo después voy a hacer algunos, porque también ya como que me he clavado en ondas muy oscuras y ya luego van a venir historias más bonitas. <risa> Perdón, pero es que octubre, octubre, octubre me mueve. Y este ya luego contaré la historia de Lucifer, que es muy interesante también. Bueno, ¿qué les parece si ya nos dejamos de cosas y nos vamos a los cuentos? Porque una vez un amigo que se llama René me dijo... Oye, oye, sí, sí, me hablas mucho, ¿no? Ya como que cuentas las historias rápido. <ríe> Yo, ok, está bien. <ríe> Gracias. Perdón, pero me gusta dar contextos. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué podemos encontrar de paranormal en los asuntos? Pues bueno, hay brujas, fantasmas... Hay algo llamado el Pol Poltergeist, este, que no nos vamos a meter en cada uno de ellos, pero se los estoy ahí como nada más. No te emociones, Lalo por favor. Es que no es, es ...duro una hora el programa. Ya lo hablaremos de Poltergates o este, como reales. Inclusive estoy contando una serie de videos que me están dando de gente de aquí los Reyes que les ha pasado cosas, eh. Pero no me llegan. Oye, si tú eres de los Reyes y te han pasado cosas paranormales, mándame un mensajito, por favor. Cuéntame. Cuéntame el chisme, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué has vivido? Porque aquí en los Reyes hay varias casas que yo sé que asustan, entonces ya me han enviado. Entonces, si tienes alguno, cuéntamelo, por favor. Eh, bueno, también hay los llamados demonios. Y bueno, vamos a, vámonos a la primera, al primer caso, eh, a la primera historia. Si es que espero que estés muy cómodo, ya se está oscureciendo, entonces... Ya está llegando el momento más oscuro del día. Esta historia se llama Un exorcismo vudú en Haití. El vudú de Haití implica elementos fuertes de posesión espiritual. La religión se succiona con elementos de creencias espirituales traídas por antiguos esclavos del oeste de África con principios del cristianismo. Impuestos en las comunidades esclavizadas por los franceses en el siglo XVIII Para el vudú de Haití es muy importante el creador supremo Llamado eh, Bondai, Que deri se deriva de la palabra francesa Bondai. No sé cómo se pronuncia en francés, discúlpenme también Pero significa buen dios y LOA, los espíritus que funcionan como intermediarios entre Bondai y la humanidad. Existen muchos LOA en que supervisan eh, diferentes aspectos de la vida. El LOA varón Samedi es el líder de los GEDI, Gedi perdón, los espíritus de los muertos. Se le suele invocar en casos de posesión ya que son los espíritus de los muertos quienes son las entidades que poseen impuestos en la víctima por un hechicero. Un antropólogo francés, Alfred, Alfred Metrux, quien estudió, en el vudú, quien estudió en el vudú haitiano en los años 50, describió el exorcismo de un hombre llamado Anton, quien había trabajado antes en los muelles de port, port au prince Antón se había enfermado repentinamente y no era capaz de comer, perdió mucho peso y ya no podía caminar. En la sociedad haitiana esto se consideraba como una señal de posesión. Los fantasmas no tienen una misión especial, no tienen ningún mensaje para los vivos, no intentan controlar a las personas poseídas o su alma para llevarla al infierno. Simplemente están poseyendo a la persona porque eso es lo que hacen los fantasmas. La persona poseída cae muy enferma y se vuelve muy frágil, deja de comer, escupe sangre y muere dentro de poco. El, el único remedio en, es que una persona con mucha experiencia ordene a los espíritus y los expulse utilizando rituales o una hechicería muy fuerte. Para el caso de la posesión de un espíritu, Alfred Metrux describe el siguiente ritual utilizado con este fin. El primer paso es voltear una estatua de San Expedit de cabeza y luego decir una oración frente a él. El suplicante eh, promete tener a Expedit como su patrón si el lao me libera de esta cabeza, me libera de esta memoria. Me libera de este pensamiento. Me libera de esta casa. El suplicante luego tiene que golpear tres veces con un machete una roca dedicada al varón Samedi. Pronunciar el nombre del varón. Luego de eso el varón lo posee. Y hablando a través de su boca le dice al suplicante que vaya al cementerio y realice unas ofrendas de plata. ...de plátanos y papas picados frente a la cruz del varón Zamedí. Luego debe tomar un puñado de tierra por cada uno de los muertos que quiere mandar a la víctima... ...y debe colocarlos en un camino que utilice la víctima. No importa si la víctima pasa sobre la tierra o la pisa, el espíritu del muerto va a entrar en ella el momento, en ese momento... Los espíritus, una vez arraigados, están completamente mezclados con la persona y son muy difíciles de remover. Así pues, el primer intento para curar a Antón fracasó y su familia por fin lo llevó a una mambo o, o sacerdotisa vudú llamada Lorgina. Su propia loa, Bryce, estuvo de acuerdo en ayudarla. Lorgina... Detectó con la ayuda de la brujería que Antoine estaba poseído por tres espíritus de los muertos Ya que este era un caso serio, tuvo que llevarlo a su casa reservada para los espíritus de los muertos Los Godá. Los Godá son espíritus particularmente complicados ya que no siempre se retiran cuando se les ordena Sino que exigen otro cigarrillo, otra bebida y quieren seguir en la fiesta por un rato el sacerdote o sacerdotisa tiene que mantenerlos vigilados al mismo tiempo que se asegura de que sean atendidos apropiadamente. Los Godá, al ya estar muertos, saben que están más allá del peligro, por lo que son difíciles de disciplinar. Suelen comportarse de formas ostentosamente provocativas, son ruidosos y sexuales y hacen cosas que serían muy arriesgadas para una persona viva. ...como tragar vidrio, como tragar vidrio roto o comer chiles crudos. Oh, aquí en México creo que hay muchos. Lorgina tenía las señales de los Godá dibujados en el suelo... ...utilizando granos de café y cenizas. Y había colocado el tapete de Antón sobre el dibujo. Se colocó una mesa para el Lua Brice con su piedra especial... Cinco montones de hojas y tres calabazas vacías Cada una de las calabazas contenía una vela encendida Maíz y cacahuate molido Debajo de la mesa había dos contenedores llenos de, me de una mezcla de bilis de toro Agua y plantas en remojo Con formantón era llevado y colocado sobre su tapete Los muertos dentro de él le gritaban constantemente a la ...jurando que no podría sacarlos, le quitaron la ropa Antón, menos su ropa interior y se le preparó como si fuera su cuerpo. De acuerdo con la tradición haitiana, sus orificios nasales fueron sellados con bolas de algodón. Su mandíbula fue amarrada con tela para que no se pudiera abrir, le cruzaron los brazos y amarraron sus dedos pulgares de los pies... Lorgina colocó pequeños montones de cacahuates y maíz sobre su pecho, palmas, frente y estómago. Nuevo trajo una gallina y un gallo, llamó a los espíritus. Un asistente llevó las aves con Antón y permitió que picaran la comida de su cuerpo, comenzando con la cabeza. El gallo no quiso comer, así que se trajo a otro. Después de eso... Un ave se colocó entre las piernas de Antón y las otras dos sobre su pecho. logina comenzó a rezar con encantamiento para el Loa y para San Expedit. Ella recitó muchas oraciones católicas conocidas y presidió todo nombrando a las tres personas del Dios cristiano. Después de rezar... Lorgina continuó su ritual pasando la gallina y dos gallos sobre el cuerpo de Antón, comenzando con la cabeza, mientras recitaba encantamientos para expulsar el mar y permitir que lo bueno entrara en su cuerpo. En cierto momento, tanto Lorgina como sus asistentes eh, se hicieron como el dios de serpiente Dambala. Los asistentes repitieron el gesto con el ave y Antón comenzó a temblar. Lorgina le dijo que se quedara quieto e invocó a su propio Loa, a los ancestros y a Loa de Antón para que lo salvaran. Después de pasar, las aves por última vez se le dejó, se le dejó a su lado, confusos. Los otros elementos, las calabazas y la piedra, se pasaron sobre Antón. La siguiente etapa fue más violenta y molesta para los familiares de Antón. Eh, Lorgina comenzó a arrojar puñados de, de la mezcla para las aves sobre él. Él comenzó a temblar y a tener escalofríos tratando de levantarse. Ella continuó con el baño. Algunos de los espectadores ayudaron arrojando la mezcla sobre él, mientras él temblaba tan violentamente que rompió sus amarrados, eh, sus amarres del cuerpo eh, como difunto. Lord Gina dijo que el baño de las hierbas putrefactas y la bilis era para repelear a los muertos. Por fin se quedó exhausto y dejó de temblar. Lorgina llamó su nombre diciendo: Antón, Antón, ¿estás ahí? Cuando él contestó con, una, con un leve sí, eh, sus asistentes quemaron el ron que estaba alrededor de la piedra de bris, agarrando las llamas con sus manos, esparciéndolas sobre el cuerpo de Antón. Georgina puso un poco de ron en su boca y lo escupió sobre su rostro. Él fue sostenido. ...mientras intentaba proteger sus ojos. Por fin, un asistente le dio a Antón un mensaje... ...con pequeños golpes sobre sus hombros... ...en el interior de los codos y en el doblez de las rodillas. La parte final del ritual se llevó a cabo en el exterior. Como preparación, se había excavado una trinchera... ...y se había rodeado con tres calabazas... ...y siete linternas de cáscara de naranja. Se colocó Antón en la trinchera y se le dio una palma de banano para que la sostuviera entre sus brazos. Logina pasó la gallina sobre Antón, lo roció con un poco del contenido de las calabazas y entonó el ritual del exorcismo, llamando a varios santos loas a Dios y a los espíritus de los muertos, por último, ella dejó caer agua sobre Antón, luego rompió la jarra que la contenía y la ayudó a salir de la trinchera. La gallina no tuvo tanta suerte, se le colocó dentro de una trinchera y se le enterró, vi se le enterró vida. Entre las raíces de la palma de banano que había sido sembrada, tres lámparas encendidas marcaban lugar. A Antón se lo frotó con un ron caliente para completar en la expulsión de los muertos y se le dejaron tres pequeñas cargas entre las piernas. Se le roció marrón encima y se le echó también hacia el norte, sur, en este y oeste, mientras un asistente sacudía un látigo especial. Lorgina entonces agarró una camisa blanca con orillas rojas y quemó una orilla con la parte quemada, ella dibujó marcas sobre el pecho y el rostro de Antón y luego ayudó a vestirse con esa camiseta. Después de que le hubiera lavado los pies con agua y hierbas, por fin se le dio una taza de té para los nervios, la cual probablemente era bastante necesaria para ese punto y se le consideró libre de demonios. La palma de Banano eventualmente murió, eh, demostrando que el varón Zamedi había aceptado el entierro de la gallina debajo de ella como una ofrenda a cambio de haber salvado a Antón. Para ese momento, Antón estaba completamente curado. Pronto estaba fuerte y listo para regresar a trabajar en los muelles. Así la primera historia del de exorcismo en Haití. ¿Qué les pareció? Déjenme tomar un poquito de agua, ¿no? Porque. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahí dejen sus comentarios en el, en el en vivo en Facebook. Y este también. Quiero pedir como una disculpa si no, con, si no leo los mensajes del Facebook, pero es que luego se me... O sea, en vivo, pues, porque luego se me no los alcanzo a ver, pues, ¿no? Y, y, pero sí los contesto ahí ya cuando veo la retransmisión. Eh, bueno, vamos a, a continuar la siguiente historia porque luego no alcanzamos y, y ando ahí todo apresurado, ¿vale? Bueno, la siguiente historia se llama El caso, caso de, de Anneliese Michel. Michel. A ver qué tal, a ver qué tal les parece. El caso de Annelise Michel, una joven estudiante universitaria en Alemania, muestra que lo que puede suceder cuando la creencia en una posesión y exorcismo entra en conflicto con los sistemas modernos, médicos y legales. Annelise tenía un contexto familiar inusual, su madre había nacido como una hija ilegítima en 1948. Un acto tan vergonzoso en la Bavaria rural que había sido obligada a utilizar un velo negro en su día de moda. Amelis nació cuando su hermana mayor, Marta, tenía cuatro. Amelis estaba obligada a vivir devotamente y cuando Marta murió a los ocho años la pensión en ella aumentó perdón la presión, la presión en ella aumentó parece que toda la familia tenía que pagar por el pecado de la madre la devoción de Annalise era muy profunda de adolescente ella dormía en el piso duro de piedra para pagar por los pecados de los drogadictos que dormían en la estación del ferrocarril los problemas de Annelise comenzaron en 1968, cuando tenía 16 años de edad. Se desmayó en la escuela y esa misma noche sufrió convulsiones y se mordió la lengua. Su ataque duró cerca de un cuarto de hora y ella dijo haber sentido una gran, un gran peso sosteniendo contra el piso. Un año después sufrió otro ataque y su madre la llevó a ver a ver un médico, quien realizó varias pruebas y no descubrió evidencia de problemas físicos, pero decidió tratarla contra la epilepsia. Ese mismo otoño, Anelis sufría una serie de enfermedades físicas y terminó en un sanatorio en Bavaria para recuperarse. sufrió otro ataque en 1970 y se le recetó medicaciones contra las convulsiones. Poco después, ella experimentó la visión de rostros malvados, sonrientes y demoníacos. Al mismo tiempo, ella no le dijo a nadie sobre esas visiones o las que siguieron. Al salir del santuario, Annalise regresó a la universidad, pero tuvo más convulsiones y perdió ...y periodos de ausencia... ...cuando ella parecía desaparecer por completo... ...dejando... ...solamente una cáscara vacía... ...e inanimada... ...sufrió... ...una gran convulsión final... ...en junio de 1972... ...pero otras experiencias... ...tomaron el lugar de las convulsiones... ...el cuerpo de Annelise... ...se ponía rígido... ...periódicamente... ...y esto comenzó a suceder... ...con más frecuencia... Los, las horribles caras la molestaban muy seguido. Sentía una terrible sensación de miedo y luego la asaltaba una terrible eh, peste que nadie más podía oler. Ella recorrió la oración, volviéndose incluso más fervorosa religiosamente. Pero su madre se dio cuenta de que si rezaba junto a una estatua de la Virgen María en su casa... Sus ojos se volvían negros y sus manos se apretaban como garras. Ella visitó un santuario de la Virgen en Italia con su padre, pero fue incapaz de entrar y no podía ver la imagen de Jesús. La visita al santuario también desencadenó la primera interacción de los demonios con otros. En el camino a casa, Annelies producía un horrible olor. Esta vez los otros podían olerlo y actuaba de forma violenta con el guía turístico que expresaba sus opiniones religiosas. Ella también habló con una voz alterada que sonaba masculina. Luego dijo que ella no tenía el control de sus acciones y sentía que era manipulada por algo o alguien más. Annelise debía comenzar la escuela en Wurzburg en el otoño de 1953. Su madre la llevó otra vez al médico y esta vez sí explicó que veía rostros que la atormentaban, llamándolos demonios, y predijo el fin del mundo en un incendio masivo que sucedería pronto. El médico aumentó su medicación y aparentemente surgió que viera, uh, sugirió que viera un jesuita, aunque luego negó haber dicho eso. Su escepticismo tuvo un gran impacto en Annelise, quien comenzó a separar sus problemas en dos grupos. Continuó buscando ayuda médica para la depresión. Dolores de cabeza severos y el terrible aroma que la invadía, pero comenzó a ver, que, pero comenzó a, ver a sacerdotes para que le ayudaran con, dos, eh, con los problemas que consideraba que eran espirituales. Algunos se rehusaron a verla, pero el joven sacerdote de Ashferburn, el padre Ernest Alt, se interesó en su caso y comenzó a rezar por ella. Él creía que que era un caso de posesión demoníaca, pero fue capaz de obtener el permiso que se requiere un, o que requiere un sacerdote católico para llevar a cabo un exorcismo. Su atención le ayudó a Annelies hasta cierto punto y ella se mudó a Wurzburg para comenzar su curso universitario. Una vez que las clases comenzaron, Annelies empeoró. Las oraciones con el padre Al y las visitas al santuario con su nuevo novio, Peter, ayudaron, pero sentía que cada vez perdía más el control. Hubo algunos contratiempos con su vida familiar. <coughs> su abuela murió y dos de sus tres hermanas se mudaron fuera de la casa familiar. Su ansiedad se volvió más extraña, más extrema y sentía que estaba eternamente condenada. Tenía ataques cada vez más frecuentes en los que se ponía rígida. Su cara se transformaba en un gesto que hacía muecas. También gritaba o lloraba sin control y destruía objetos religiosos. Se quedó postrada en la cama, incapaz de comer, moverse o dormir. Annelise volvió pronto a casa, incapaz de seguir con sus estudios. Su condición empeoró aún más. A lo mucho, dormía una hora en la noche y recorría furiosa toda la casa. Su cuerpo se, se acudía convulsivamente y al final se quedaba rígido por días. A veces, ella pasaba de, esta, de, de, de estar arrodillada a ...parada y al revés... ...tan vigorosamente y tan continuamente... ...hasta... ...seiscientas veces al día... ...que sus rodillas se ulceraron... ...y eventualmente se rompió los ligamentos... ...de ambas rodillas... ...se desgarraba la ropa... ...atacaba violentamente a su familia... ...comía arañas... ...moscas y carbón... ...se metía ropas sucias con orina a la boca... ...o lamía la orina del piso... Su conducta era tan salvaje y poco natural que su familia estaba desesperada. Ella parecía recibir la visita de los espíritus de su abuela y de su hermana. También le aparecían heridas en manos y pies que sus padres interpretaron como estigmas. Los estigmas son apariciones espontáneas de las heridas que se parecen a las que sufrió Cristo en la crucifixión. Se dice que han ocurrido desde la edad media, por lo general suelen ser heridas punzantes en las palmas de las manos como si las hubieran atravesado con clavos. Algunas personas también sufren heridas en los pies. Incapaz de ponerse en contacto con el padre Alt, la familia llamó al padre eh, Rodewick, un sacerdote al que Amelis la había visto antes cuando visitó a la familia. <coughs> Él inició... Al inicio, ella estaba en su estado catatónico, pero se levantó lo suficientemente para mantener una conversación breve con el sacerdote. Ella le preguntó su nombre y respondió una voz baja y poco natural. ¡Judas! Judas. Ella parecía estar coherente y tranquila por un periodo de tiempo después de eso. Le dijo que intentaría organizar un exorcismo... ...para ella, cuando comenzaron los calambres una vez más. El padre Rodewick obtuvo el permiso del obispo local para el exorcismo... ...y se asignó al padre Arnold Renz, al caso de Amelis. Ya que los exorcismos católicos no son un rito, sino un ritual... ...no tienen que seguir una forma precisa de palabra o un orden... Ya que puede ser adaptado a las circunstancias del individuo Todos los exorcismos de Amelis, Menos el primero Fueron grabados en cinta Dejando un registro invaluable para los psicólogos, historiadores y teólogos El padre Renz documentó el primer caso en su diario El patrón general del exorcismo católico Es una invocación a Dios a los ángeles y a los santos. Mucha oración con la comunidad presente, usualmente el exorcista y amigos y familiares de la persona afligida. Rociar agua bendita o la presentación de objetos benditos e interrogar a los demonios poseedores. Annelies respondió de forma violenta al agua bendita. Diciendo groserías al sacerdote y exigiendo que detuviera esa, esa, esa cosa fea. Tuvo que ser agarrada por tres hombres y no soportaba estar acostada ya que decía que el demonio se sentaba en ella cuando lo hacía. Ella respondió de forma vigorosa y violenta durante las cinco horas y media del ritual. Pero ella luego dijo recordar todo eso y deseaba que hubieran continuado porque sentía que los demonios estaban perdiendo su poder sobre ella. Las sesiones de exorcismo continuaban las siguientes semanas. Amelis estaba lo suficientemente bien como para regresar a sus estudios. Volviendo a casa cada pocos días para los exorcismos, durante ellos, se identificaron a sí mismos seis demonios, pero se negaron a dejarla. Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín y Adolfo Hitler. El último, hablando con inflexiones austriacas muy propias llegaron a detallar una opinión bastante interesante sobre las reformas introducidas a la iglesia por el Segundo Consejo Vaticano de 1962 y 1965, razón por la cual el padre Renz comenzó a grabar las sesiones. También hablaron de los honores del infierno, de los horrores del infierno, perdón. Todo esto se consideró como ejemplo de gnosis la posesión de, cono de conocimiento ocultos. Para mediados de octubre de 1975, Annelies estaba mejorando. Ahora tenía visitas positivas y revelaciones de la Virgen María y de Cristo. Así como también los demonios estaban perdiendo su poder. El último día de octubre, un día que solía estar mencionado en sus revelaciones y mensajes, los demonios comenzaron a dejarla, unos detrás de otros. Conforme cada uno lo dejaba, ella vomitaba violentamente. Pero tan pronto como fueron expulsados, todos y estaban dando gracias. Un nuevo demonio anunciaba su presencia. El demonio se volvió cada vez más silencioso, respondiendo cada vez menos en las sesiones del exorcismo. Annelies se vio afectada cada vez más y más, lastimándose a sí misma, enfureciéndose, convulsionando y gritando constantemente, constantemente, además de no comer nada. Ella tuvo 67 exorcismos en un periodo de nueve meses, pero el primero de julio de 1976, un día, que ella había mencionado varias veces en sus predicciones, en el que todo estaría bien, ella murió. Los padres de Annelise y dos sacerdotes fueron enjuiciados por asesinato. La corte declaró que ella había muerto como resultado de tener un exorcismo en lugar de atención médica apropiada. La inanición se mencionó en el reporte de la autopsia, ella pesaba poco menos de 31 kilogramos el día de su muerte, por haber creído que podía sacar a los demonios de su sistema con el hambre. A sus padres y a los sacerdotes se les dio dos sentencias suspendidas y libertad condicional por, ...por asesinato, asesinato por, por negligencia, negligencia, al permitir, al permitir que, que se, se matara, matara de hambre. En 1999, el Vaticano revisó el ritual del exorcismo, el ritual Romanum, por primera vez desde 1614. Y ahora insiste que todos los sacerdotes que tienen permitido llevar a cabo un exorcismo tengan entrenamiento médico... El cuerpo de Annelise ha sido exhumado dos veces. Una vez después de tres años y otra vez después de once años. Para confirmar que realmente se está descomponiendo. Y bueno, esta historia está basada... Perdón, esta historia... Eh, es en la cual está basada la película El Exorcismo de Emily Rose, estrenada en el 2005. Eh, este caso, esta película, está basada en el caso de Annelise Mitchell. Su madre sigue convencida de que ella murió para salvar las almas perdidas de otros, para pagar por sus pecados. ¿Cómo ven esta historia? Bueno, eh, no vamos a alcanzar a leer otra historia, porque están muy largas. Este, <risa> Se nos va el tiempo. Hoy intentamos. Vamos a calarle. Vamos a calarle a ver si nos alcanza otra historia, porque esta también está bastante interesante. <coughs> Voy a tratar de leer más rápido. Pero es que es la emoción, pues, también. La trágica vida de Maricia Corsini. En la Rumanía Comunista de 1982, la pequeña eh, Maricia Irina Corsini y su hermano Basile fueron abandonados por su, por su madre alcohólica en el orfanato Barlat. El padre de Maricia recién se había ahorcado en frente de su hija. El orfanato era tan malo como cualquier otro orfanato rumano de los que fueron expuestos el escrutinio occidental en los años 90. Mientras estaban ahí, Mari, Marica pasó hambre, Maricia, Mari, no sé cómo se pronuncia, perdón, pero es Marica, Maricia, pasó hambre, fue golpeada y abusada. Los administradores constantemente robaban dinero, comida y objetos pro, eh, proporcionados al orfanato para niños y Maricia y otros niños fueron utilizados para la pornografía infantil. Al comienzo de su pubertad, ella escondió sus características sexuales emergentes para evitar que abusaran de ella el caso, el, y el acoso de otros niños mayores en el orfanato. Ojo con este caso porque es muy feo pero es que vale la pena escucharlo porque hay que estar atentos hay que estar atentos, este caso es para para poner atención eh, también desarrolló eh, una relación con una amiga cercana del orfanato eh, para eh, para Shiva o Chita así le decía esta y otra relación con otra niña tenía un elemento sadomasoquista en el que Maricia sentía, eh, le gustaba que sus compañeras, aparentemente ella también escuchaba la voz de su padre, en la que sus compañeras la lastimaban, perdón. Aparentemente ella también escuchaba la voz de su padre hablándole durante esos años en este orfanato. Fue un difícil comienzo para todo lo que le esperaba. Cuando Maricia dejó el orfanato en el 2001, ella tenía 19 años de edad. Se estableció con lo que era llamado generosamente una familia adoptiva, en la que trabajaba a cambio de comida y alojamiento. También trabajó en lugares en Alemania y ahorró algo de dinero esperando mudarse a Alemania con Chita. Cuando Maricia luego descubrió que su familia adoptiva le había robado una parte de sus ahorros y le reemplazaron rápidamente con otra hija después de que ella se fue sus molestias aumentaron claramente ella había realizado una mayor inversión emocional en ellos de lo que ellos hicieron con ella cuando Marisha llegó al convento Tanaku de la Santa Trinidad en el que estaba viviendo Chita ella no quiso irse Marica se quedó en el convento, eh, cero, ah, pero al verse frustrado sus planes, ella se volvió cada vez más abusiva con las monjas, lanzándole groserías e insultos, eh, que, e insultos a, a las monjas. También estaba plagada de enfermedades físicas. En abril del 2005, las mujeres... La agarraron, la amarraron y se la llevaron al hospital del condado ba Basluy después de un episodio violento, probablemente suicida. Luego se le liberó de la unidad psiquiátrica después de 15 días. A pesar del diagnóstico de esquizofrenia, aparentemente ella tenía leucemia avanzada y una muerte a causa de eso sería una carga negativa para la unidad psiquiátrica, ya que significaría una muerte a su cargo. De vuelta en el convento, ella estuvo tranquila brevemente, pero volvió la violencia en mayo, incendiando la celda en la que vivía. Aun así, las monjas intentaron ayudarla con una demostración de amor, oraciones, confesiones, obediencia y ayuno. No eran conscientes de su grave condición física pero su comportamiento y palabras llevaron a las monjas, quienes tenían un poco o nulo conocimiento sobre enfermedades mentales a pesar de que estaba poseída, a pensar de que estaba poseída. Fue una sugerencia que posiblemente fue realizada en primer lugar por una enfermera del área psiquiátrica. El sacerdote a cargo del convento, el padre Daniel Coronao ahora se consideraba a sí mismo involucrado en una guerra con el demonio. Mucho antes de encontrarse con Marisha, Coronao ya estaba alejado del cristianismo occidental con solo 29 años. Él ya estaba lleno de pasión y compromiso. Se veía a sí mismo como un guerrero de las cruzadas en contra del demonio. Y ya estaba adquiriendo un, un culto muy lejos de la zona, muy tradicional en Rumania, en la que vivía. La iglesia ortodoxa sancionaba el exorcismo, aunque no en la forma poco convencional que utilizó el padre Coronó. Sin embargo, las personas locales estaban más que dispuestas a culpar todo tipo de enfermedades, incluyendo simples malestares físicos a los demonios y el exorcismo solía estar más disponible que una atención médica decente. Las monjas fueron seducidas fácilmente por el padre coronado, aunque la, pol la política oficial dice que no se pueden realizar más de dos exorcismos a un individuo en el plazo de un año que debe de haber presentes tres sacerdotes y que la enfermedad mental debe ser descartada de forma profesional por personas calificadas el padre Coronú no hizo caso a nada de esto bajo, bajo sus órdenes las monjas prepararon a Marisha para el exorcismo actuaron, a, actuaron sus manos y eh, atacaron sus manos y sus pies y la encerraron en una celda mientras celebraban eh, ascensión Después fue trasladada dentro de la iglesia en una estructura de madera que algunos describen como planchas con reposabrazos y otros dicen que era como un crucifijo. Se le untó aceite bendito en la frente y en las muñecas. Pasó tres días en la iglesia. Durante este, este tiempo ella no comía nada y posiblemente solo bebió agua bendita. El padre coronó, luego dijo que le habían ofrecido comida y bebida, pero ella lo había rechazado. Su boca, su boca estaba tapada con una toalla para prevenir que gritara, más ligera o blasfemara, mientras que el padre y las monjas rezaban por su liberación de los espíritus. Después de eso, las monjas regresaron a Marisha a su cuarto y la desencadenaron. ...pero no podían despertarla... ...aunque el padre coronó... ...dijo que ella estaba curada... ...y que el desmayo después del exorcismo... ...era algo común... ...las monjas llamaron una ambulancia... ...cuando descubrieron que tenía... ...el pulso muy débil... ...ella estaba muerta cuando llegó al hospital... ...la autopsia reveló... ...que Maricia ...murió de deshidratación... ...cansancio... Y falta, falta de oxígeno. De oxígeno. No. Pero el padre coronó dijo que murió debido una a la inyección de adrenalina que, que recibió en la ambulancia. ambulancia. Una declaración que recibió algo de crédito por el forense que examinó el cuerpo exhumado. El padre fue sentenciado a siete años en prisión. Y fue liberado en 2011. Las monjas fueron sentenciadas entre los 5 y 8 años en, en prisión. prisión. ¿Qué les pareció esta historia? Bastante interesante, ¿no? Bastante, bastante interesante que, que se en estos casos. Eh, y bueno, antes de terminar... Quiero mandar un saludito aquí a los que me están, este a los, a los que veo, porque no, no sé si veo todos los mensajes. Bueno, un saludito a Elizabeth Cervantes Sánchez, dice: Maestro, me gustaría que me mandaran un saludo. Ah, soy Sofi de pintura. Ah, Sofi, hola Sofi, qué genial que me estás ahí escribiendo. Ya, ve, ya veo eh, a veces algunas personas eh, desaparecen de la nada, es normal. Wow, oye, qué interesante esto que me estás diciendo, Jimmy Maldonado. Yo veo a veces algunas personas desaparecen de la nada. Es normal. Cuando me distraigo, como por unos tres segundos. Ok, ok. Está interesante. Este, te voy a mandar un mensaje. Eh, dice Jimmy Maldonado. Bueno. este, Hasta aquí las historias del día de hoy. Eh, ¿Qué más? Qué más? Muchas gracias por por escucharme cada martes. Te recuerdo que hay una campaña de... Eh, de desechos, una campaña de desechos electrónicos para recolectar desechos electrónicos, por si tienes ahí algo que ya no te sirva y que no sabes dónde tirarlo, porque todos los desechos electrónicos no se tiran a la basura común, en Bucosa, en Signum Montessori y en Radio Paraíso está la cop el acopio del 3 al 15 de octubre, llévalos y aquí te esperamos por si quieres traer algún... Aparato que ya quieras tirar. Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Muchas gracias a ti por escucharme. Y muchas gracias Lalo por estar en los controles. Muchas gracias por existir en este mismo tiempo. Te mando eh, mucho amor y sé muy feliz, por favor. Nos vemos el próximo martes. Adiós. Adiós.